0: O que te faz olhar para um texto e dizer, isso é dramaturgia? Ou então, olhar e dizer, não, isso não é dramaturgia. Dá para dizer que existe um conjunto de características indiscutível que um texto deve ter para poder ser chamado de dramaturgia? Eu gosto muito da definição de que dramaturgia é a escrita para a cena, não do ponto de vista da regra, mas porque relaciona a escrita com o propósito de que ela será apresentada, falada, dramatizada porque não é exatamente essa noção que a gente tem quando lê uma dramaturgia? Imaginar aquele diálogo sendo falado, aquela ação se concretizando por meio de corpos reais num palco, será que, então, dá para fazer o caminho inverso e pensar que a possibilidade que um texto tem de gerar cena pode torná-lo uma dramaturgia? Essas são questões que ficaram em mim depois do encontro com a convidada desse audiodrama, a atriz e dramaturga Carla Zanini. Eu já havia tido contato com alguns textos em prosa da Carla e gostado muito da forma que ela utilizava. Faz tempo eu desejava receber ela para uma conversa, e quando eu finalmente fiz o convite, a Carla disse que dramaturgia era uma coisa nova para ela. Mas como assim? Eu pensei. E aqueles textos que eu li imaginando vencena? No papo que eu tive com ela, eu aproveitei para fazer essas perguntas, além de muitas outras. Aqui é Diego Cardoso e esse é o audiodrama número 20, Inspirar a Cena. No audiodrama de hoje eu estou recebendo a dramaturga Carla Zanini, bem-vinda Carla.
1: Oi Diego, ai que delícia estar tá aqui, estou super feliz.
0: Que bom, também estou feliz de estar te recebendo. É, enfim, se apresenta aí para quem está ouvindo.
1: Ai, que loucura isso de apresentar, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que o, o que é mais relevante a meu respeito é que eu sou atriz, na verdade, né? É, eu tenho... Eu tenho como atriz há, uhum. muito, há muito tempo. Então, a dramaturgia para mim é uma coisa relativamente nova assim. Apesar de, de sempre flertar com com isso, é um lugar que eu resolvi me aventurar a sério <risos> faz pouco tempo, eu acho. Então, eu sou do interior, na verdade, eu sou de Franca, mas já estou morando em São Paulo há mais uhum. de 10 anos. Eu fui para para estudar no CAC, né? Eu me graduei em Artes Cênicas a USP. Sim. E eu fiz a Escola de Arte Dramática.
0: Ah, você fez o CAC e a EAD?
1: Fiz, fiz os dois ao mesmo tempo. Ah, que legal. Tem a é pique, hein? Tem que Mas ter foi pique. Foi uma experiência incrível. Acho que as duas escolas se complementam lindamente. assim
0: Em que ano você fez você é, estava fazendo as duas escolas?
1: Eu entrei em 2008 na, na USP, né, na graduação. E em 2009, ah. EAD. Já vai fazer um tempinho.
0: Tá, e você terminou meio junto, então, também, as duas coisas. É,
1: praticamente. Mas como eu tava fazendo, cursando a EAD, eu acabei indo na, na graduação, indo mais para o lado de direção. E, no fim, eu me graduei em teoria, né? para acabar mais rápido uh
2: -huh. no curso,
1: porque o se fosse por direção, eu ia demorar mais. E eu acho que eu já tava um pouco tá. ali, né? Queria sair um pouco... E a vida logo, né?
0: Tá. É, é meio óbvio que então você tenha tido um contato com textos dramáticos durante muito tempo, de uma maneira muito intensa, né?
1: Sim, é. E mas muito mais pela perspectiva da atriz, né? Que eu acho que tem uma boa diferença.
0: Da atriz, né? ah, sim. Né? me formei como uhum. atriz
1: ali. E a... Mas ao mesmo tempo a escrita e é uma coisa que sempre apareceu na minha vida de uma forma muito natural. Assim. Mesmo a dramaturgia, por assim, exemplo. Né? As pessoas, de repente, me chamavam para fazer umas coisas. Eu falavam, assim, gente, por que, que vocês estão me chamando? De onde vocês tiraram que eu escrevo, que eu faço isso? Né? Hum. Até, o, até o momento que eu resolvi, Sim. de fato, é, estudar isso. Olhar para isso que me apareceu. Né? Eu acabei hum. dirigindo um pouco também, mas eu sinto que a direção não é muito... É, o que eu gosto de fazer, assim eu gosto da direção, mas eu gosto mais de dar pitaco, sabe? Sei. Eu falo que eu queria ser pitaqueira. Uhum. <risos> mas a assim, escrita é uma coisa que sempre veio assim, pra mim de uma forma muito natural, e aí eu resolvi olhar pra isso também com mais seriedade. E aí foi quando, é, o ano passado, eu, eu fiz o núcleo de artes cênicas do Sede, né? Opa, uhum. de artes cênicas não,
0: de dramaturgia.
1: de dramaturgia. É, eu sinto, assim, que eu tô realmente investindo nessa área, assim, né, se eu posso usar essa palavra, desde o ano passado.
0: Assim. Uhum. E então você considera que a sua entrada pro núcleo foi essa guinada em direção à dramaturgia? Só aí?
1: De certa forma, sim, de, em dramaturgia, né, porque antes eu lancei o livro, né, um ano antes, o, o Piscina, eu acho que ali eu comecei, de fato, a olhar a escrita como... mas ainda muito no, 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 numa aventura mesmo, assim. Sim. Muito, né, despretensiosamente, assim. Aí eu acho que a entrada no núcleo, eu acho que foi, de certa forma, um marco, porque é quando eu olho, paro para estudar isso e ver com mais seriedade mesmo.
0: Sim, e que foi uma experiência onde você escreveu um texto, é, de fato, que você considera dramatúrgico, é, é isso? E, e também foi uma experiência nova no estudo de peças ou, ou contato com peças já era algo que você tinha daquela forma?
1: Não, eu acho que foi um contato bem diferente do que eu tinha, assim, né? Claro que como atriz eu acabei estudando e estudando muitos textos, mas, assim, com, com um olhar de dramaturgia mesmo, assim, é, até com ferramentas, eu acho que eu senti um pouco a necessidade de ter é, ferramentas para analisar, para escrever, entender caminhos que eu pudesse usar para escrever um texto de fato, né? Sim. E eu acho que o seu, ele me instrumentalizou assim,
0: né? É, o que eu ia dizer é que é curioso que uh, a referência que eu tinha do seu nome, até antes de você entrar no núcleo, é que você já era dramaturga. Na minha cabeça você já fazia dramaturgia há muito tempo. Acho que... Acho que... <risos> Sim, é, a gente nunca trocou uma ideia, nunca cheguei a... Eu já cheguei a ver é, coisas creditadas a você, algumas coisas escritas. Por exemplo, eu já tinha visto Piscina, numa... acho que numa... Talvez tenha sido naquela feira de dramaturgia do Sesc. Não sei se eu tô certo. Mas uma vez eu vi a editora e um, um livro, eu abri e falei, poxa, é dramaturgia. Você só precisa saber da piscina é um dos textos que a Carla me enviou quando eu convidei ela para esse episódio. Eu já havia lido em outra oportunidade um tempo atrás, quando eu nem pensava em fazer o audiodrama. Reler para fazer esse episódio foi uma experiência muito diferente. Você Só Precisa Saber da Piscina é um texto em prosa, em primeira pessoa, dividido em dez capítulos e um epílogo, que são como se fossem cartas, onde a personagem que narra se dirige a uma terceira pessoa que está ausente. A existência dessa outra pessoa, a ausência dela e o que aconteceu vão se construindo e se revelando ao longo desses capítulos, onde a narradora vai relembrando de quando elas estiveram juntas, imaginando como seria se ainda estivessem juntas agora. Ela compartilha memórias, detalhes, num fluxo de pensamento que, aos poucos, vai revelando a relação que existia entre elas. E, principalmente, vai revelando coisas sobre si mesma. A gente vai conhecendo a sua rotina, detalhes da vida, e ali uma personagem vai se configurando. Embora existam algumas fissuras nessa forma da prosa, quando surge ali no meio uma fala que parece pertencer a um outro tempo dramático ou quando uma situação que está sendo lembrada é narrada como se estivesse acontecendo naquele momento, é a forma da prosa que predomina. O que vai caracterizar esse texto é essa forma de relato monológica.
2: Nosso tédio tem sido interrompido pelo estardalhaço esporádico das janelas daqueles que cumprem a meta do dia. Eu acho que eles nos ajudam a dormir com a ordem mantida. Somos zumbis usando álcool gel. Devíamos agradecer. E eu aqui só tentando lembrar do seu rosto. Como podemos ser egoístas? Sabe? Eu tive algumas glórias e muitas derrotas. Mas quase nenhum arrependimento. Talvez um só. Aquele meu vício insuportável por Coca Zero. Um líquido preto com sabor de bosta doce que corrói minha garganta enquanto desce. Sempre que compro, me sinto um imbecil. Mas tenho gosto por dominar meu caminho. Acho que bebo pelo prazer de saber o que me mata. Às vezes acho que nada vai melhorar. Já nascemos com a viu herança da história? Temos herdados falhas genéticas, brocacias incontornáveis, estamos inchados de ódio e de horror. Vou botar a culpa do mundo no sódio, já que estão pedindo justiça com panelas. Grudamos a bunda no sofá de tanta gordura que escorre do suor das nossas próprias hipocrisias. Tememos o apocalipse sem buscar o Paraíso. Será que já vivemos ambos? O clima está esquentando. E apesar do que você diz, tenho gostado dessa paz. Sei que não vai durar muito tudo isso. E sei que não serei a única a não suportar as mudanças. Nem as que eu mesma fiz. Mas por agora estou ótima. E preciso acreditar... Que uma maré boa, assim, vai durar para sempre, mesmo que dure até amanhã.
0: Ao ler o texto, eu encarei como uma dramaturgia, um monólogo, numa forma épica, cuja ação dramática, a ação principal, se desenvolve em torno dessa situação de alguém que está contando sobre a ausência. Sem conflito, sem clímax, os capítulos sendo cenas e toda a ação sendo o próprio ato de narrar. Mas, para minha surpresa, quando eu chamei a Carla, ela disse que esse texto não era dramaturgia e que ela só teria começado a escrever dramaturgia depois. E essa foi uma das coisas que eu quis entender na nossa conversa. Que visão é essa que você tem da dramaturgia, que você fala ah, isso aqui é mais, isso aqui é menos dramaturgia? Nossa,
1: é... Eu acho que, primeiro, eu, 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 eu acho que é justamente sobre isso que eu falei, assim, como que você já falou, que que já achava que eu era dramaturga. Talvez eu fosse, é isso. Mas eu acho que o núcleo me deu o aval pra mim mesma de falar sou dramaturga, sabe? Uhum. Eu acho que até então... Sou uma atriz que escreve, que se aventura em coisas aí. Mas não me senti, acho que, preparada para responder a isso, né? Sim. O Piscina, eu sinto que ele tem um material... Ele, pra mim é muito confusa, na verdade, essa relação com o Piscina, né? porque ele surgiu para mim sendo um, é, com a ideia de um texto para ser lido mesmo, não como para ser ensenada. Uhum. É, ao passo que eu sei, eu, eu acho que ele tem sim um, ele tem um tom. Ai, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra.
0: Um tom dramático.
1: É, ele tem um, um tom dramático talvez, né? Eu, ele, eu ele... acho que
0: ele instiga em ser interpretado, sabe? Sim, eu acho que é isso. Dá vontade de falar em voz alta e imaginar ele junto com algumas, alguns recursos, talvez, cênicos, assim?
1: É, eu, eu fiz... Quando eu fiz o, o Piscina, eu fiz ele. E aí, quando eu terminei, o Ricardo Henrique, um, um grande parceiro meu, ator, uhum. ele quis muito trabalhar com o texto E eu falei pra ele, olha, vai, mas eu não vou junto porque eu não sei como levar isso para cena. Tá. Então, assim... Eu não eu, eu não conseguia conceber, não é conceber, mas eu não conseguia imaginar como trans, transpor isso para a cena. Sim. Por mais que ele fosse um texto que eu consigo imaginar ele sendo lido em voz alta, eu acho que até por ser atriz eu acabo escrevendo um pouco, imaginando como eu falaria. Né? Uhum. É, o Ricardo fez alguns experimentos em cima do texto, foram todos muito bonitos, mas eu sentia que existia ali uma uma fragilidade dramatúrgica mesmo assim eu não sabia qual era como você cons... como abordar esse material para cena tá. né porque uhum. o livro inteiro poderia ser colocado em cena porque uhum. né eu acho que ele seria... não daria conta da cena e aí quando eu olho para um li... para uma coisa eu falo isso é melhor lido do que colocado em cena aí eu me pergunto qual é o valor dramatúrgico dele entende
0: entendo eu acho eu que entendo muito... Você tem razão, assim, quando eu pensei falando, tipo, é algo que instiga muito a vencena, tem muito um tom dramático, mas como que a gente faz, né? É... Sim. é aí a gente cai meio naquela discussão assim: muita coisa pode ser dramaturgia, né? Mas às vezes dramaturgia não pode ser qualquer coisa. Mas o que você fez pode é. ser dramaturgia, não só porque é um material escrito bacana, que a gente pode levar, que a gente pode levar para cena, mas ele. Eu acho que talvez. A... Dá para pescar enquanto lê que quem escreveu tem uma noção de... do, que é um... do que é pensar um texto para ser falado. E eu acho que aí é a sua experiência como atriz, né? Uhum. Acho que a dramaturgia, em algum Sim. momento, passa por isso também, né? Mas eu considero super Sim. dramaturgia aquilo ali.
1: Eu, con... eu considero ele dramaturgia, mas eu acho que ele não é. Ele não. Como eu disse, ele não poderia ser levado na íntegra. Então, ele pressupõe um recorte ou um olhar alguma forma de de levar ele à cena, entende?
0: Uhum. Mas então ele nasceu ele precisaria... sem, sem esse propósito seu de de que aquilo fosse para cena. Pra... Seu propósito era literário ali da da pesquisa da escrita mesmo.
1: Sim, é. Ele foi ele nasceu como uma investigação. É, eu comecei a escrever uns textos, os textos e eu publicava no Facebook, na verdade. Então ele também tem um tom muito direto uhum. por conta da acho que de onde ele nasceu. Uhum. E aí eu olhei pra isso e eu resolvi ir a fundo na, nessa história, assim, né, de criar realmente um, um arco, por mais que ele tenha uma narrativa difusa, né, Sim. É, de, de, de experimentar isso enquanto literatura
0: mesmo. E ele é todo ficcional? Ou você partiu de alguma, de alguma experiência que você viu, algo...
1: Não, ele parte de muitas coisas minhas, assim, né, uhum. é, Existe uma grande ficção, mas também existem muitas experiências pessoais misturadas ali né E é um eu acho que ele é um livro bem bem íntimo assim, assim
2: gostaria de nunca saber o seu fim, mas como disse, tenho certeza que todos morreremos por causa dos agrotóxicos ou queimados pelo sol nesse momento descobriremos que nunca fomos protegidos pelas cortinas, nem pelo humor. Descobriremos que a maldição do mundo também nasceu com a gente. Que parar de comunicar talvez seja viver mais. E que eu só suporto os pesos se tiverem leveza e os fins se tiverem continuidade. Mas se essa tranquilidade fosse eterna, se só reinasse o silêncio e o assunto tivesse acabado, aquelas horas congeladas e com os meus cabelos para cair, eu morreria com o tédio das minhas dúvidas ou engasgada com a azeitona do meu drink. Eu estaria na piscina e acalmaria, iria me afogar. Nesse momento. Eu me lembraria de você. Me perguntaria onde você teria ficado nesse tempo passado todo. E me entristeceria pensando que talvez tenha te assassinado em mim um dia. É que entendi que não pensar é não existir. E por isso te escrevia sempre. Mesmo sem vontade ou sem resposta. Por isso sempre tive muito a lhe contar. E o que precisava falar, nunca consegui te dizer porque, quando tudo tivesse dito, seria a hora de parar e te deixar morrer. Por isso, talvez um dia tenha nos suspendido por covardia. Ou por sobrevivência. Então, depois de muito tempo, eu voltaria a ter medo, muito medo, de não ter ficado com você. E as horas só terem virado tempo, e não nos ter sido o suficiente.
0: E aí, a, a obra seguinte que você criou, já foi o raiva, o texto que você escreveu no núcleo, ou teve alguma outra coisa aí nesse caminho até lá?
1: Então, eu, eu tenho muitos textos não finalizados, assim, né? Eu tô até agora nesse nesse isolamento tentando terminar algum deles, né? Uhum. Falando, ai, meu Deus, eu preciso que eu <risos> Mas, de, dele pro Raiva, eu fui convidada por uma companhia de Araraquara, a Companhia Cais do Porto, eles ganharam um PROAC, Infanto Juvenil, e eles me chamaram para fazer a dramaturgia do espetáculo. Então, eu fiz também uma dramaturgia o espetáculo chama, chamava cartas para Niel. Ele era a partir do livro da Bolsa Amarela da Lígia Bojunga e do é, Como criar, como educar crianças feministas, né, da uhum. Chimamanda. Uhum. Mas ali, na verdade, foi um processo. É, era um processo à distância, então ele era meio colaborativo, meio a partir, é, quase uma adaptação da Bolsa Amarela. Então, até por isso, eu, eu nem cheguei a te mandar esse texto, porque eu sinto que ele, ele foi mais um... Ele não era tão autoral, assim, né? Não era, tão, não era um texto tão mesmo. Assim.
0: Mas já foi uma experiência mais, mais próxima de dramaturgia, você considera?
1: Sim, já foi um texto finalizado, que foi, foi levado à cena. Uhum. Então, ali eu também considero, mas, os, mas sinto que também fiz ali meio na... No, como chama? No no feeling tentando entender como porque para mim é, como você pode ter visto no piscina eu sempre tive muita facilidade em escrever facilidade eu sempre gostei mais na verdade da escrita quase da prosa né sim, então os textos sim. que eu sempre eu sempre pensei na verdade os meus textos quase como textos para inspirar a cena né então mesmo o piscina seria um texto que a partir dele viria algo da cena, né? Não, talvez ele na íntegra. Sempre iria pressupor uma passagem para a cena, né?
0: Uhum. Sabe que eu li seu também? Alguns sobre os peixes e os tubarões. Eu não lembro o nome, o título.
1: Os tubarões, os peixes e peixe, os
0: mortos? Sim. Nossa, é ótimo também. Eu lembro que eu pensei, nossa, é aquela dramaturga. O estilo dela é prosa e é muito legal. E, e que era ótimo. Aquilo você. Que bacana. E foi isso que você escreveu na Intenção de dramaturgia, ou ele está no mesmo lugar que o Piscina?
1: Então, ele para mim já é um passo para além do Piscina, já é uma tentativa é, da cena. Na verdade, esse texto dos tubarões, ele foi um texto que eu escrevi. O Ricardo Henrique, quando estava fazendo esses experimentos do, do Piscina, em algum momento eu, eu entrei no processo e falei... É, eu acho que a gente precisa olhar para essa dramaturgia e eu quero ver como fazer isso e ah. aí na tentativa de olhar eu fiz os tubarões uhum. que é um desdobramento do piscina sim sim mas agora eu já tô no passo 26 dos tubarões que eu tô fazendo agora um outro texto
0: <risos> porque eu
1: sempre acabo entrando nessa na questão de como levar para cena assim, esse uhum. tipo de
0: texto o que é um processo, é um procedimento interessante você é, gerar alguma coisa num, que está mais próximo da prosa, da literatura, lançar um olhar sobre a cena, sobre ele depois, né? E aí adequar ele para a dramaturgia. Eu não sei se é um procedimento Sim. do qual você tem consciência e normatizou ele, assim, mas é, é um processo curioso.
1: É, eu, eu acho que eu não normatizei ele, mas eu, eu acho que, na verdade, eu acabo fazendo isso na ânsia de... Eu acho que também eu acabo querendo resolver tudo. Porque uhum. se tivesse alguém que pegasse o texto, eu podia largar e falar, olha, se vira com ele aí. É isso. Sim. Mas em algum uhum. lugar, eu sempre acho que eu sou responsável por, por dar um norte melhor, sabe? Pra cena e... Eu não deveria me preocupar, eu acho. Mas eu, eu acabo me preocupando um pouco.
0: E aí, como que foi o processo do Raio? Você passou por... por... Por essa desconstrução desse lugar que você já vinha também, da prosa. Como que foi esse... Porque ele, você, com ele você caiu num... Você foi para um lugar um pouco diferente desses outros textos nessa forma de prosa, né? O Raiva já tem... Raiva, nós temos um cão que morde. Foi o segundo texto que a Carla me enviou. A sinopse de Raiva que consta no próprio texto é... Duas irmãs tentam enterrar uma cabeça após seu cão ter mordido acidentalmente uma criança. Falando assim, fica evidente que muita coisa precisa ser explicada na cronologia dos fatos e é justamente isso que baseia a dramaturgia do Raiva. Raiva começa com uma situação já instaurada. As irmãs Inês e Mirella estão no quintal empenhadas em enterrar um saco com uma cabeça. Mas conforme o texto avança, nós descobrimos que essa situação inicial está bem adiante na cronologia dos fatos. Ao longo da dramaturgia, tem vários cortes que promovem esse deslocamento na linha cronológica, fragmentando a estrutura do texto, mas tendo como elemento catalisador a situação do cachorro que mordeu a criança. A ação dramática avança e retrocede várias vezes, e para diferentes pontos dessa linha temporal, dependendo de qual ponto essa ação central já aconteceu ou vai acontecer esses deslocamentos avançam a narrativa de maneira não linear trazendo contexto das situações que vão sendo apresentadas é como se a dramaturgia fosse se desdobrando e ao mesmo tempo se aprofundando porque os horizontes temáticos, a construção das personagens e o tom absurdo do texto vai aumentando cada vez mais outra consequência disso é que momentos muito distantes das personagens são aproximados e isso acaba sendo um recurso para expor contradições delas e logo para explorar mais essas figuras. Mirella e Inês, no quintal do espaço, tentam enterrar a cabeça do oficial que está dentro de um saco preto.
3: Está errado isso. Não sei, não está certo. Tem alguma coisa errada. Eu sinto. Eu vejo que as coisas não vão mudar e mesmo assim eu continuo aqui, tentando fazer com que elas deem certo. Eu te falei que me convidaram para um ritual uma prática, uma coisa que ajuda a gente a cultuar nossos antepassados, nossos mortos, para mandar luz para eles, algo assim. É super bonito, eu gostei, eu pensei, eu vou fazer direitinho. Comprar as velas mais bonitas, o paninho branco, os chocolates, os copinhos, eu vou fazer isso, eu vou limpar os meus karmas, fazer as coisas caminharem, abrir meus caminhos, sabe? Bom, três meses depois, eu não tinha feito nada, óbvio. Fico correndo de cá para lá, dando aula, limpando a casa, organizando o espaço, pagando o boleto e tudo. Tudo que eu comprei tá lá, dentro do saco, no mesmo lugar, na gaveta. Será que as coisas estão assim hoje porque eu não dei luz pro passado? Para quem veio antes? Será que tudo ficou assim porque, de alguma maneira, na correria do meu dia a dia, eu não olhei para trás? Será que ainda dá tempo de rezar para eles? Cava mais fundo. Eu tô me esforçando. Você não acha estranho? Um buraco? A cabeça, ele só deixar a cabeça. Eu acho que ele fez o que tem que ser feito.
0: Antes da Carla me enviar esse texto, eu já havia assistido a leitura dele num evento da programação do Núcleo de Dramaturgia do César aqui em São Paulo. E ficado bastante impressionado com essa estrutura, porque é uma dramaturgia que, além de tudo, ela traz um jogo dentro de si. Ao ler o Raiva para esse episódio, eu pude ver de perto essa construção formal que a Carla faz e ter mais contato com esse conteúdo que tem no texto também. E aí, quando eu fui ler, eu não lembrava da leitura completamente. Aí foi uma surpresa ver esse jogo que você faz. Como que foi esse processo para construir o Raiva?
1: É, então, na verdade, o, oh, eu estou usando tantas palavras, na verdade, não sei porquê. Hoje eu resolvi usar essa expressão.
0: Ah, eu nem reparei. <risos>
1: É, eu já falei umas 20 vezes. <risos> então, o, o Raiva foi exatamente esse processo. É, eu sinto que a minha jornada ali também no núcleo estava é, muito relacionada a isso. Assim. É, eu queria também aprender uma outra forma de escrever. Não acho que é, existe a forma certa, a forma errada, não acho que a prosa é menos ou mais. Enfim, Sim. continuo amando escrever em prosa e, e nesse lugar até mais narrativo. Mas eu hum. queria poder ter essa outra opção para escolher, né? Achava que nunca ia conseguir fazer um diálogo, uma peça dramática. Sim. E aí, no tese, foi justamente essa, esse caminho que eu fiz. É, o Raiva surgiu como uma imagem é, de uma cabeça, né? de uma mulher segurando um, um saco preto com uma cabeça dentro. E eu passei por muito tempo num caos de tentar entender o que, que era isso, né? É, aquela imagem que eu gosto muito, que eu acho que é a Silvinha Gomes que fala, né? Que quando a gente cria, a gente está embaixo da lâmpada. Uhum. Então, no começo, tudo é meio turvo, assim, né? Até você conseguir entender para onde ir. E o começo do... Do Raiva, ele foi em prosa, né? Era um lugar até muito caótico, de tentar entender para onde eu estava indo. Tinham ondas de violência, era uma coisa muito louca. E até que em algum momento eu encontrei o fio narrativo do cachorro, né? Da história do cachorro que morde uma criança. E aí isso se desdobrou muito, muito mais fluidamente, assim. E aí eu encontrei um caminho possível de dramaturgia que eu fiquei muito feliz e falei: nossa, dá para fazer isso também.
0: E aquelas personagens, essa, essa brincadeira, esse jogo com o tempo já era uma coisa que aparecia na prosa ou veio desse desdobramento em tornar a coisa mais dramática?
1: Uh, ele veio, eu acho que eu, algum texto de referência que eu li no, te, no SESI me trouxe um pouco isso.
0: Uhum. Se
1: eu não me engano foi o princípio de Arquimedes que eu li e eu falei, nossa, olha tem uma coisa legal em relação aos portes e o tempo.
0: Como era o nome do texto? O princípio de Arquimedes. Ah, o princípio de Arquimedes, tá.
1: E aí a partir Ali eu falei olha dá para ir por aqui também então achei eu, então eu, eu foi uma inspiração e um outro texto na verdade
0: e essa coisa de você partir de uma imagem como você partiu no raiva dessa imagem da mulher com saco preto também é um, é um procedimento recorrente na, na sua escrita
1: é de alguma forma eu acho que isso está sempre meio presente assim eu sempre parto de, de uma imagem na maioria das vezes né uhum. é, o que também muito angustiante, porque às vezes eu demoro muito tempo para entender o que é essa imagem, para onde ela vai, que história ela tem para me contar. Porque é uma coisa que eu também tenho buscado de uns anos para cá. Eu sinto que eu sinto que o meu caminho de atriz, até no teatro, eu acho que muita a gente acaba indo um pouco para isso, principalmente na academia. É, eu comecei com muita desconstrução, assim, né, no nas peças que eu fazia, na faculdade mesmo, né? Existia um. A gente aí ia meio direto para a desconstrução das coisas, né? Uhum, uhum. E com o tempo eu comecei a olhar para isso e, e, e querer dar um passo para trás, né? É... Olhar um pouco para a narrativa, para contar uma história. E eu sinto que, que de uns anos para cá eu também tenho olhado um pouco para isso. Então, nesse texto, tem uma história também, uma narrativa concreta, por mais que ela seja, né, que ela tenha o seu tom aí um pouco absurdo, existe um fio narrativo muito claro, né, no Raiva. Sim. Mais do que até no no Piscina. O Piscina já ele ele parte de um campo mais subjetivo,
0: né? Uhum. É... O piscina, ele, ele parece uma coisa muito abstrata. E Ele vai se tomando forma conforme ele vai passando, né? E quando você termina, você fala: poxa, tava tudo ali, era já era uma história, né? Eu que não tava, eu que não tinha informação suficiente. O raiva realmente seja parte é... com uma história mais apontada.
1: Sim. Que você também vai, você também vai descobrindo ao longo do
0: texto, né? Sim, mas você já tem a sensação que você está dentro de uma história já.
1: Isso, exatamente. O piscina ele tem um fio condutor mais é, submerso ali, né? Uhum. Você vai entender que ele existe mais pro final mesmo.
0: Olha, um fio o condutor uma... submerso é um, é um, um termo muito, muito preciso. Caramba.
1: Achei é bonito também, gente. Vou usar de novo isso.
0: É, a narrativa tá submersa. <risos> é,
1: a piscina tem um, tem um lugar muito bonito. O que eu gosto muito dele é que ele toca... Eu acho que até por esse fio submerso e por ele ser um lugar mais, mais aberto, assim. Sim. É, o retorno que eu tenho das pessoas, ele é sempre muito bonito, assim. Ele sempre... Ele é um texto que varia, que muda de acordo com a subjetividade de quem lê, eu sinto. As pessoas, elas, o retorno que me dão é que elas atravessam o livro a partir da própria experiência isso eu hum.
0: acho muito bonito, assim. Sim, nossa, pra mim é. foi uma experiência muito louca, porque eu já tinha lido, a... e ele me bateu de um jeito muito mais pela forma, assim, muito mais por essa coisa legal, ah, é um texto legal, mas lendo dessa vez, ele bateu, o conteúdo dele bateu de um jeito diferente. Tem muitos trechos que eu pensava, meu, parece que ela escreveu agora, no meio da pandemia, porque parece que ela tá falando disso agora, né? Tem uns trechos ali que parece que você é tá que... falando desse momento de quarentena, desse momento que o mundo inteiro tá vivendo aqui. Eu separei um trecho, o que, que você diz? Ó, só queria dizer que tudo passa, entende? Só queria dizer que tudo passa, entende? Ainda continuo tropeçando no que faço por aí. Talvez um dia chegue o fim, mas não precisamos temer. Quando vier, ele vem. O mundo está aí para provar. O apocalipse virá e não haverá nada a fazer. Só precisamos sobreviver até lá, diariamente. Parar de esperar futuros e viver um dia de cada vez. Lembra? Só precisamos viver até o fim. Esse trecho, assim como outros, me tocou profundamente. O que tem tudo a ver com isso que a Carla acabou de dizer. No texto, a maneira como a narrativa é construída é como um fluxo de pensamento. Então várias conexões vão sendo feitas, muitos assuntos são abordados, e eu acho que é por isso que existem tantas janelas para se identificar. Pensando aqui agora... Esse potencial de atravessar as pessoas e dialogar com o mundo dependendo do momento também é uma característica dramatúrgica, não é? Só precisamos viver até o fim. Você tá falando disso que a gente tá fazendo, cara? Que loucura! Você Nossa. tá falando disso? Para mim, né? No momento que eu li, eu li na quarentena, pensei, pô, mas peraí.
1: Que não quis. Eu eu, faz tempo que eu não toco nele, assim, que eu não leio ele. acho que eu preciso dar uma revisitada nele. Pra Sim, sentir como ele bate
0: precisa. agora. É. Você falando dessa coisa de narrativa, de que você começou a olhar mais pra narrativa e prestar atenção nisso, eu sinto que, conversando com outras pessoas que passaram pelo núcleo já reparei isso ser uma questão muito forte também, que é essa coisa da narrativa, né? Porque a gente entra em contato com tantas referências que. que essa, essa coisa de testar uma forma diferente, de contar uma história de um jeito diferente, que a gente vira quase uma obrigação, né? De, de alguma maneira, esse processo do raiva para você dentro do núcleo, dessa coisa de contar uma história e ao mesmo tempo de fazer isso com uma estrutura diferente, pouco convencional, foi, foi, foi difícil? Você sofreu um pouco para passar por isso? Esse, esse seu percurso do que você considerava que não era dramaturgia até esse caminho de dramaturgia como é que foi assim?
1: É, eu acho que em relação à forma eu não sofri, é, eu sofri mais realmente na tentativa de, de passar da prosa para para dramaturgia, mas eu não sinto que eu sofri pensando eu preciso ser genial na forma, eu preciso criar uma forma inovadora. Eu não eu não tive esse eu não tive essas angústias, Eu acho que até porque eu estava tentando é, me aventurar até no que eu achava que poderia ser mais o um beabá, né? Como uhum. como a minha cabeça já é um grande caos e uma confusão e a minha prosa também, ela ela vai e vem, né? Não é uma coisa também muito muito linear, muito tradicional. É, eu sinto que quando eu fui para quando eu consegui fazer esse caminho para para a dramaturgia, né, os diálogos e para essa estrutura mais convencional, ela ela veio naturalmente não tão convencional, eu acho, é, uhum. por conta de, da forma com que eu já, já escrevo e penso, assim, eu acho. Uhum. É, então, eu não queria ter um sofrimento em relação a isso, né? É, a forma, dar uma forma. Eu tava até mais preocupada em ser mais, um pouco mais tradicional, né? Do que eu vinha sendo, eu acho.
0: Entendi o disparador estava mais no, no tema que você queria abordar do que em, em propor uma estrutura diferente?
1: É, eu acho que sim, de entender qual era essa história mesmo que eu estava querendo contar e como, né? Mas sem sem uma grande preocupação, é, confiando um pouco também nisso de que a forma iria vir junto, né? Porque eu acho que a forma, ela quando a gente encontra de fato o, o, o fio, uh -huh. seja ele qual for, mas quando eu acho contra esse fio que vai guiar a nossa narrativa, seja ele qual for, eu acho que a forma ela tende a vir junto, sabe? Uhum. Quando a gente não não se impõe sobre ele.
0: Sim. Voltando a falar sobre o Raiva, a mordida do cão que centraliza a ação da dramaturgia, acontece durante a abertura de uma galeria de arte das irmãs protagonistas. É uma situação simples de um âmbito particular, mas já aí a dramaturgia toca em algumas questões atuais por meio das falas das personagens, quando elas discutem a dificuldade de se trabalhar e viver com arte, por exemplo. Ali já aponta que um tema, é, uma crítica está sendo feita. E essa situação simples faz disparar uma série de outras situações que vão escalonando ao longo do texto. Na terceira e última parte, a dramaturgia praticamente assume um tom absurdo e traz à superfície muitos outros temas que dialogam com questões atuais. Coisas surreais acontecem, mas também é, algumas outras personagens assumem uma posição mais radical, não sei se dá para dizer assim. É, mas alguns temas que são trazidos, por exemplo... É, são a perseguição a professores, os discursos de ódio, a polarização política e uma violência cotidiana que permeia todas as personagens, em, em diferentes níveis, em diferentes graus, sejam como agentes ou vítimas dessa violência. É o ponto em que o raiva diz sobre o que é essa raiva, mostra as metáforas que essa raiva representa e sublinha os temas dos quais quer falar. Corte. Gilda... Uma mulher mais velha, com os cabelos desgrenhados, entra correndo assustada no espaço, segurando uma sacola pesada.
3: Cadê? Cadê a sua irmã? Te Gilda? Eu achei que você tinha sumido. Eu quero dizer, eu achei que tinham sumido com você. Cadê a Mirella? Eu preciso dela. Escuta, ninguém pode saber que eu tô aqui. Ninguém.
0: Nem sua mãe se estivesse viva, ouviu? Quê? Calma, calma. Gilda esconde-se em um canto atrás de umas caixas.
3: Por que, que você está se escondendo? Oh, pish, eu Fala abaixo. Calma, tia. Ninguém vai contar para ninguém. O que, que tá acontecendo? Me diz. Eu preciso fazer o meu canto do cisne. Quê? Canto do cisne, você sabe? Você não é artista? Ah, não. Você também? Falam que o cisne só canta antes de morrer. Peraí. aí. Você vai morrer? Você quer cantar antes de morrer, é isso? Não, menina! É como chamam a grande obra final de um artista. Canto do cisne, entendeu? Nossa, que cheiro de bosta. É você? Não, tia. Não sou eu. Oi, Inês, precisa tomar banho todo dia. Não dá pra tomar um dia sim, um dia não. Eu já tentei. Quem tá perto não aguenta. Não sou eu. É que jogaram bosta aqui. Eu nunca vou entender essa arte contemporânea. Não era arte. Se fosse, até poderia ter algum conceito, mas foi tipo um protesto que fizeram, uma retaliação. Enfim, deixa pra lá, tia. E o canto do cisne? Fala disso, vai. Ah, então, escuta. Tem uma lenda que diz que os cisnes vivem a vida toda gorjeando. sem muita beleza. E às vezes até sem emitir sons. E só quando vão morrer, nesse momento derradeiro, soltam um belo canto antes de sua morte. E eu também farei isso.
0: Gilda olha com triunfo para a Inês, que continua sem entender onde ela quer chegar.
3: É uma expressão, criatura. Para falar das grandes obras finais dos artistas, ou de alguma última tentativa de alguém manter a grandiosidade em alguma carreira, ou em qualquer outra esfera social, entendeu agora? Entendi, entendi. Mas o que isso tem a ver com você? Um dia eu estava dando aula, uma aula normal, nem lembro qual. E eu sempre vejo várias delas com o celular confabulando coisas, todos os dias. Mas um deles, especificamente, um bem ardilosinho de uns oito anos, se levantou, me apontou a câmera na cara e me fez uma pergunta estranha, que eu prefiro nem repetir de tão horrorosa. E eu disse, escuta, o que sua mãe diz sobre isso? Melhor você se sentar e desligar essa porcaria agora. Sabe o que ele fez? Ele cuspiu na minha cara e espalhou o vídeo na escola. Eu fico louca! Nossa... Ai, se você soubesse tudo o que está acontecendo. Eu amo o ensino, Inês. Amo. Mas alguma coisa se perdeu do eixo. E eu não estou falando só dos alunos, não. Eu estou falando de tudo. De todas as esferas lá dentro. Tem uma onda estranha invadindo tudo e eu não consigo ver exatamente onde ela se forma. Mas eu vejo ela vindo. Eu vejo que ela já veio. Eu, eu também estou assustada. Eu tô cansada, Inês. Eu tô cansada, Inês. Você acha justo? Eu, uma professora com tantos anos nas costas, que lutou por cada aluno ali dentro, ser arrancada da sala de aula porque estou fazendo o meu trabalho direito? Não, não acho. Sabe o que eu vou fazer? Ok. Eu vou botar fogo na escola. Esse vai ser o meu grande ato final nessa vida. Gilda, a professora que sempre lutou pela educação e ao final botou fogo na escola. Sem enlouqueceu? Você não pode fazer isso. E as crianças? Vou fazer à noite, né? Não quero matar ninguém. Na verdade, eu até quero, mas essa moral que impregnaram em mim não me permite. Mas você, é professora, você não pode nem pensar numa coisa dessas. O que, que vai resolver? Revolução, Inês. O Sandro sempre me disse que esse país precisava de guilhotina. Quem é Sandro? Um italiano que eu namorei do partido. Tinha umas ideias interessantes, mas só ficava nas ideias. Na verdade, ele era um bosta, mas trepava bem. Acho que aguentei por isso. Não quero a guilhotina, mas precisamos de um ato significativo. Eu quero chamar atenção. E botar fogo na escola vai ser um grande gesto. Como colocar-se em frente ao tanque de guerra, atirar-se em frente ao cavalo do rei, sabe? Você vai ser presa, tia. Não me importo. E eu não consigo enxergar onde isso pode ser um ato revolucionário. Você não quer sentar, tomar uma água, comer alguma coisa? Você não consegue pensar muito além, né, Inês? Eu realmente nunca entendi como virou o artista. Eu quero falar com a Mirella. Ela vai me ajudar. Acho melhor você não envolvê-la nisso ela tá grávida. Grávida? Ela vai botar mais um no mundo pra ser infeliz e viver essa desgraça? Ou tá na hora de criar pessoas pra mudar esse panorama, né? Então adota algum que já tá por aí tentando sobreviver. Sua mãe não fez isso. Raiva!
0: Quando você começou a desenvolver o Raiva, percebeu esse fio narrativo, você já sabia que você queria chegar para abordar esse tipo de tema. Eles surgiram nessa descoberta da forma, nessa descoberta da narrativa, ou se você já tinha intenção de chegar nesse enredo, num enredo com, com essas coisas?
1: É, o texto ele partiu mais dessa imagem e de uma vontade de falar um pouco sobre sobre isso tudo, de fato, sobre é, esse nosso momento atual, essa essa onda de raiva e violência que a gente está vivendo. É, em todos os lados em todos os níveis né uhum. Tanto é que a primeira a primeira forma a primeira versão do meu texto ela falava sobre ondas de violência que vinham tomando né a sociedade então tinha uma primeira onda uma segunda e uma terceira que ela que era ela escalonava também né? sim mas isso ainda nessa estrutura mais de prosa tentando entender o que eu ia o que eu estava falando né Uhum. mas a ideia da violência ela já tava, assim, dessa raiva desse de olhar um pouco para esse momento atual que a gente tá vivendo e aí quando vem a história do cachorro, que é uma história real, na verdade, né é a história do cachorro ter mordido uma criança é uma história que aconteceu mesmo tá. e quando eu me liguei que esse poderia ser um fio um fio disparador, né uhum. essa história, ela aconteceu, mas depois foi um fato, assim, né, e eu acabei puxando ela pra pra esse texto. Eu acho que ela encaixou com o que eu tava querendo já já pesquisar. E aí, a, isso tudo de escalonar, eu acho que ela acabou vindo também dessa ideia inicial que eu já tava querendo fazer. Então, acho que de alguma forma ela já tava lá.
0: É, porque no final fica eu um penso, texto né? que... deu sim. Porque no final fica um texto que dialoga muito com coisas muito atuais, assim, né? Porque você constrói as personagens e aí elas têm essa... Esse pano de fundo da casa de cultura, é uma casa de cultura, né?
1: É. Isso. Aí tem esse pano da de fundo da casa. Ali, né? da, é isso,
0: a galeria a casa de cultura, elas são artistas, outra tem a coisa de ser professoras, que num primeiro momento parece que é só construção de personagem, né? Mas tem um motivo para aquilo estar tá ali, aquilo vai ter um. E, assim, o fato da gente cotejar com o cenário que a gente está vivendo de verdade, assim parece que potencializa esses elementos que você foi colocando assim, que são características das personagens, até que no final a coisa é séria mesmo, né? A gente fala, olha, existe sim uma conexão possível de se fazer. Uhum. É, não, esse
1: texto ele é, ele é muito uma vontade de falar de hoje mesmo, assim, ele parte disso, assim, parte também inclusive de brincar. É, eu, eu costumo usar bastante assim, que é uma coisa minha, assim, de acabo sempre trazendo um pouco de humor, né? uma certa ironia às vezes. Para brincar também com o nosso patético. né? Eu gosto muito de, de olhar para isso, para o nosso patético, tanto no Piscina, mesmo né, com, sendo um universo bem diferente do Raiva, também eu trago, eu acho que eu sinto que eu trago um pouco isso em alguns momentos. Mas o Raiva, ele tem eu acho que é para olhar para o nosso patético e para olhar para onde a gente está caminhando mesmo. assim, né? Olhando é. para as instituições, não é à toa que a, que a professora acabou botar fogo nas escolas. É, no, olhando um pouco para essa sociedade que está dando errado, sabe? Eu sinto um pouco isso. A raiva tem, Eu acho que é como se, por mais que a gente estivesse tentando fazer alguma coisa, já está tudo errado, o pressuposto está errado. A gente precisa começar do zero.
0: Sim, e você faz isso de um jeito muito legal abordando essa situação a partir de uma micro situação, né, antes de falar de um macro assim, é um, é um movimento bem legal também
1: uhum.
0: E aí o que eu queria te perguntar é, agora era... Diga, diga, diga
1: Não, eu é, ia dizer isso que eu sinto que uma coisa que eu também quis pesquisar quando eu entrei no, no, no núcleo era como como o, o privado mostrar o, o público, né a gente conseguir fazer esse espelho, né do micro para o macro, como a nossa subjetividade pode revelar o que está fora também.
0: Sim, a outra coisa que eu piro muito. E então, o que eu ia te perguntar é: você falou desse desse percurso, né, do, que foi que você passou dentro do núcleo em direção a, essa, a produzir uma dramaturgia com esses recursos de dramaturgia? É, que, que diferenças que você aponta depois dessa dessa experiência com o raiva na sua escrita? Você, seu procedimento para produzir uma dramaturgia? ainda é o mesmo de quando você produzia a prosa? É, ou até na sua visão, o que, que você aponta de diferente na sua visão? Você falou que tinha modo de, de encarar o texto quando, além do ponto de vista da atriz, e agora você passou por esse ponto de vista da dramaturga. O que, que você aponta de diferença entre essas visões, entre esses processos? Olha, eu,
1: eu sinto que mudou muito mesmo. Assim, eu, eu começo... Eu, eu percebo que eu começo a escrever agora com um pouco mais de de noção estrutural mesmo, e eu acho isso muito importante para a dramaturgia, né? para um dramaturgo. Não que você precisa saber, você tenha que saber para onde você vai, enfim, não é isso, mas você poder ter é, uma visão maior, mais ampla de caminhos para esse texto, eu acho que ele já influencia diretamente na construção dele. Né? Antes eu pegava uma frase e ia escrevendo sem ter a menor noção de nada. Assim. É, uhum. E acabava indo, indo muito na prosa e tentando descobrir e escrevendo, que eu acho que é uma forma também. Uhum. Mas agora eu sinto que eu, eu olho um pouco mais de fora. Até isso da forma que a gente tinha falado, né? Apesar de não ter, de não ter me angustiado na, no núcleo em relação a isso, né? Tive angústias em, em relação a muitas outras coisas. Uhum. É, eu sinto e a forma ajuda mesmo, assim, você conseguir pensar. Nem que seja um esboço de uma forma do texto, sabe? Uhum. Que seja a clássica dos três atos, assim. Pensar um caminho para onde você vai vai guiar uma, uma primeira versão. Então, eu acho que agora eu consigo olhar um pouco mais dramaturgicamente, como uma dramaturga, menos como uma atriz que vai escrever uns textos que depois não tem a menor ideia se isso vai para cena ou não, e aí depois o diretor que se vire, sabe?
0: Mas e o quanto essa atriz te ajuda agora? Esse olhar da atriz permanece aí concomitante ao olhar da dramaturga?
1: Ah, eu acho que tá tudo muito ligado, né? Eu acho que para todo mundo seria muito bom e muito importante conseguir passar, inclusive, por todas as áreas, né, do, de, do teatro, né? Uhum. Mas... É, a atriz tá sempre aqui pensando também, acho que a forma de falar eu acho que me ajuda muito a, a embocadura, né do que sim, sim. eu escrevo assim, é, e até o que eu gostaria de fazer em cena ou de ver, eu acho que ele tá muito muito ligado assim. eu acho que a atriz me ajuda muito a saber o que não precisa ser dito, sabe
0: ah, sim, nossa, sim
1: porque ou já tá lá ou enfim, é, é isso, essas entrelinhas, né?
0: Sim, o, é, isso é uma coisa interessante de, de abordar numa dramaturgia, quando alguém fala demais, ou quando algo é mostrado demais, né? esse feeling de dramaturgia, eu acho que torna uma dramaturgia muito muito interessante, uma dramaturgia que tem essa noção de o que tá lá sem precisar ser, ser dito, sem precisar passar por palavra, né? É,
1: eu sinto que quando a gente fala demais, é porque a gente ainda não sabe onde a gente tá indo, sabe? Uhum. E eu acho que é importante, eu acho que faz parte da construção do texto, mas é importante talvez limpar ele depois em relação a isso. né? O Raiva, eu senti que que eu quando eu fiz ele, eu, eu, eu arrisquei um pouco as primeiras leituras do núcleo, inclusive, nas, nas, quando a gente levava o texto para a sala, para ler, é, como existia esse fio condutor que eu já sabia qual era, quando eu tive clareza de qual ele era, eu não revelava ele direto, né? Nas primeiras, as primeiras cenas, ela, esse fio não é tão claro. Não, não mesmo. Mas eu sabia onde ele estava. Uhum. E aí, quando eu levava para a cena, quando eu levava para sala, ficava ainda aquela dúvida de, do que, que teria, ainda ficava muito confuso, porque não tinha o resto do texto, né? Uhum. Mas é, tinha um lugar de confiar em que, olha, é isso mesmo, essas lacunas, elas estão elas aí para nós como leitor, não para os personagens. Os personagens sabem do que eles estão falando, né?
0: Sim, sim. É uma estrutura com muito apoio, inclusive, né? É, uma, é uma, uma uma estrutura fragmentada, lacunar, mas muito bem alicerçada. É uma coisa que eu destacaria da Dramaturgia do Raiva. Ai, que legal. Bom, Carla, eu acho que é isso. A gente falou tanta coisa, mas tão rápido e tão de uma boa. Eu gostei tanto de conversar.
1: <risos> Ai, que bom. Eu também. Dá vontade gente... de ficar falando.
0: Né? Vamos abrir o texto aqui. Vamos, é. vamos ler um pouco, tá? Ah,
1: adoraria, seria lindo, né?
0: É, mas quem vai ouvir? Vai ser um episódio de algumas horas, né? É, eu,
1: minha mãe, talvez. <risos>
0: <risos> Carla, você deixou uma indicação pra quem tá ouvindo de alguma coisa? Tem separado aí pra deixar?
1: Ah, então, gente, eu acho que como todos estamos em isolamento, né? É, na verdade não sei se estaremos né quando for ao ar eu acho que, espero que
0: não eu acho que ainda assim não vai demorar muito mas espero que não também
1: ah, espero que não mas vou indicar séries na verdade, que eu acho que todo mundo pode ter um acesso mais fácil assim. eu Sim, acho que tem fácil. algumas séries que eu tenho assistido que eu gosto muito que é Fleabag
0: ótimo, maravilhoso já, já vi é, duas um vezes
1: maravilhoso é um é eu sou apaixonada por ela. É, Handmaid's Tale. Uhum. Difícil, uma série né? pesada. Eu não achei a última temporada, mas as outras valem muito a pena. Sex Education.
0: Essa está na minha lista. Ah, você
1: não viu? Tem que ver. É não muito vi, bom. ainda não. E acho que podemos indicar Parasita, né? Acho que todo mundo deveria assistir também.
0: Sim. Ali é um
1: filme. Maravilhoso, que acho vale que tem, muita pena.
0: Tem tudo a ver com esse período de isolamento também, a discussão que tem vindo muito de né a situação precária de algumas pessoas em momentos limites, assim, e a falta total de empatia de outras que estão vivendo a mesma coisa, né? Sim,
1: total.
0: Bom, eu acho que é isso, Carla. A gente conversou bastante e quem quiser te achar, você tá na rede social, você tá por aí. Pode
1: me ajudar no Instagram, da vida, né? Carla M. Zanini, quem quiser me mandar um direct, me seguir, mandar mensagem, estou aí disponível para todos.
0: Legal. Carla, obrigado então mais uma vez por você ter aceitado o convite, foi um papo bem legal, que bom que você está aqui na segunda temporada, o espaço está aberto. Muito obrigada,
1: eu amei, fiquei muito feliz com o convite mesmo, adoro o seu podcast, acho, acho muito importante que ele exista e continue existindo, assim, mas ah. agora que eu tô entrando nesse momento, sinto que a gente precisa cada vez mais disso, assim, né? de espaços, de estudo e de, de conversa sobre tudo isso. Assim. A dramaturgia é um... um lugar muito importante pra gente conseguir
0: olhar o mundo também. Sim, que bacana, bacana. E é isso, para quem tá ouvindo, o Audiodrama volta no... no próximo episódio. E... e é isso, a gente se despede dando tchau. Tchau, Carla. Tchau para quem tá ouvindo.
1: Tchau, Diego. Tchau, pessoal. Até.
2: Se nos fizemos um mal danado, eu sempre fui tão feliz. Tudo bem se no fim das contas me faz querer continuar. Sempre vale a pena se no fim a gente chorar de rir. Parece que vivemos séculos em poucos anos. Reescrevemos a história da humanidade em muitas noites de abismo. Gargalhamos até sufocar. Pequenos pretextos para emocionar a vida. E foram aventuras imensas. Você sempre me guiando por elas. Mesmo que me confundindo. Nunca imaginei que pudesse te odiar com tanto amor. Seu cretino. Não preciso mais de você. E acho que por isso, te amo mais. Acho que não tenho mais medo de te esquecer. Não é mais possível. Posso ter sido muito ruim algum tempo atrás. Mas eu sempre quis que a sua vida fosse boa. É preciso dar amor às partidas. E assim nos manteremos lado a lado. Aliás, uma vez a cada dois ou três anos é possível ver uma lua azul no céu. Como nós. Não é de cor azul e nem é um fenômeno astronômico extraordinário, mas é bonita. É bonita o suficiente para me fazer parar. Se puder vê-la, lembre-se de mim. Ou só segure a minha mão. Estaremos conectados sem precisar de Wi-Fi. E quem sabe assim, instauraremos uma nova tradição só nossa. E saberemos como seguir.
0: Os trechos que você ouviu foram das dramaturgias Você Só Precisa Saber da Piscina, na voz de Carol Duarte, e de Raiva Nós Temos Um Cão Que Morde, nas vozes de Angélica de Paula e Maria Fanquim. Muito obrigado. Curta, compartilhe e indique o audiodrama. E também siga no Spotify e nas redes sociais no Instagram é @audiodramapod e no Facebook é facebook.com/audiodramapod